0: Este podcast é patrocinado pela Canário Consórcios, startup que facilita a vida de seus clientes através da tecnologia. Fala, galera! Bem-vindos ao Universo Startup. Aqui é o Rafael Iano, host do podcast. E
1: aí, galera, aqui é o Alê. Bem-vindos!
2: E aí, galera, eu sou a Vivi.
0: Então, gente, que segundo episódio do Universo, Universo Startup. A gente está aqui com a Gisela. A Gisela é. É, trabalha com community management. Não sei explicar exatamente como isso, mas nada melhor do que ela mesma para explicar. Né? Hoje ela está numa empresa que chama Emilebs, que é uma startup né, acho que voltada para marketing digital. Ela trabalhou, acho, trabalhou junto com a gente na Quero também, nessa parte, inclusive nessa, nessa área similar. E Gi, fala um pouco de você, um pouco como estão tá os seus desafios, como que foi sua... Enfim, conta um pouco da sua história e a gente vai, vai conduzindo. Obrigado por
3: participar. Muito obrigada a vocês, que é muito feliz de é, ser uma das convidadas desse podcast, que tá muito legal. É, bom, então vocês querem saber da minha trajetória, né? É um pouquinho longa, né? Vou tentar ser breve e é, contar como eu cheguei até aqui. É, eu sou jornalista, uhum. é, já sou formada aí há uns 11 anos. É, no começo da minha carreira, eu trabalhava, trabalhei em diversos lugares que jornalistas trabalham, né? Trabalhei até em rádio, é, eu trabalhei em agência. Eu nem imaginava que eu ia trabalhar com tecnologia um dia, sabe? Não pensava em startup, até porque para mim startup naquela época era muito... Nem, na verdade, eu acho que eu nem, nem tenho essa memória, mas se eu tentar puxar lá atrás, talvez seja algo assim, ah, só de desenvolvedor, sabe? Mas eu acho que eu nem... Óbvio, né? Uns anos atrás, eu é não tempo. Mas, é, E só, uma curiosidade, só para vocês saberem, quando... É, uma vez eu trabalhei numa agência, que os clientes, eles eram donos de aras, ou seja, não tinha nada a ver com o que eu faço hoje. Inclusive, no final da minha faculdade, eu achava que eu queria trabalhar no Globo Rural. Então, muita coisa mudou. E então, aí as coisas começaram a mudar, né? A nossa vida é assim, né? A gente acha que que vai trabalhar em algo. A gente escolhe uma profissão achando que vai fazer aquilo e tudo muda, né? E foi assim comigo, né? Eu, eu tive a oportunidade de é, morar fora do país por um tempo, né? Eu fui para aprender inglês, né? E lá eu, eu, eu estudei, fiz meu mestrado, que era em comunicação também, porém, ele era é, focado em governança da internet. Para mim, isso foi muito importante, porque eu comecei a aprender conceitos de tecnologia. Então, olhando lá atrás, foi onde eu coloquei meu pezinho, né? É, nesse... Nesse caminho que eu percorri até aqui. E aí, quando eu voltei para cá, eu queria trabalhar em é, inglês. Eu queria usar o inglês de verdade, né? Que era o meu diferencial. E aí, eu descobri essa área chamada technical writing. É, e naquela época, no final de 2014, é, não tinha, as empresas não tinham. As empresas aqui do Brasil não tinham essa essa posição. Hoje, hoje em dia, as startups estão é, contratando esse tipo de profissional que basicamente o que ele faz? Ele escreve documentação de software. Então, eu estava dentro dos times de desenvolvimento de software e eu escrevi a documentação para eles, e assim, Dev não gosta muito de escrever documentação, alguns gostam, mas a maioria não. Então, era documentação bem técnica, para pessoas técnicas, né? E, E era uma empresa tradicional, era a Ericsson, eu trabalhava numa empresa chamada Fitec, mas eu estava dentro da Ericsson e lá eles valorizavam esse tipo de profissional. E para mim foi muito importante, apesar de eu estar numa empresa tradicional que é bem diferente do que eu faço hoje em dia, foi muito importante porque além de eu entender é, tecnologia de verdade, né, eu olhava para o código e escrevia sobre aquilo, mesmo não sabendo codar, eu aprendi a lidar com os profissionais de tecnologia. Então, hoje, eu vejo, assim, que lá atrás eu já é, trabalhava com comunidades, né? E eu não sabia, porque é, é assim, para você escrever documentação, você tem que conversar com o dev, você tem que é, entender, principalmente se você não é uma pessoa técnica, né? Então, aí nisso você cria laços, você cria vínculos, e aí eu entrei, pra, é, entrei nessa área de tecnologia para nunca mais sair, eu achava que eu ia continuar como technical writer, eu inclusive, estava saindo de lá para ir para startups, trabalhando como technical writer, porque aí as, as empresas começaram a valorizar esse tipo de profissional mas aí me chamaram, o CTO daquela educação me chamou para é, fazer algo que ele não sabia muito bem o que era, <risos> para trabalhar é, dentro do time do marketing institucional é, um, para criar conteúdos de comunicação externa para atrair é, profissionais de tecnologia então eu entrei para fazer isso para lidar com redes sociais. Só que aí eu entrei eu entendi que não era só aquilo. E aí foi que eu comecei a trabalhar com comunidade, que eu, que eu entendi que eu era é, Tech Community Manager, que é o que eu faço. Que basicamente, eu trabalho com a comunidade de tecnologia interna, externa da empresa e eu crio estratégias de comunicação para atrair e reter esses profissionais. Então, eu trabalho junto com o RH, junto com o time de tecnologia e com o time de marketing. E é, eu crio essas estratégias, então são aqui a gente vai conversar hoje sobre isso, né? E eu me encontrei, eu me encontrei porque eu entrei né, no universo de startup, que é bem mais dinâmico, eu sou uma pessoa dinâmica. Eu entendi uhum. que não tem nada a ver eu estar num, num lugar, pelo menos por enquanto, né? Num lugar que é mais tradicional, que eu sei o que vai fazer, eu gosto né, dessa de fazer, é, descobrir coisas novas sempre, né? É, mas eu me encontrei profissionalmente porque eu, eu consegui é, hoje eu consigo unir as três áreas que eu gosto muito que é tecnologia é, comunicação e pessoas porque eu, tra- eu, eu eu me comunico com pessoas e as minhas pessoas favoritas em uma empresa são as pessoas de tecnologia então que é o que move né o que é, faz com que uma startup, uma empresa, né, uma empresa de tecnologia caminhe. Então eu fiquei um tempo lá na Quero, né, uma EdTech e agora eu fui convidada para participar, é, para fazer a mesma coisa que eu faço, criar do zero essas estratégias em uma Martech, né? Que aí é, eles agora eles estão num outro momento, né? Então começando a é, a fortalecer a marca empregadora, sabe? Que a empresa começou do produto, né? E, é, e agora que eles estão fortalecendo, eles estão crescendo muito. Então, eles tiveram logo assim insight. Ah, não, vamos cuidar né, de atração e retenção de profissionais de tecnologia agora. E, e é isso. Eu estou aqui para é, pensar em novas estratégias, né? Porque cada empresa é de um jeito. Basicamente é isso. Me perguntem. <risos>
1: Meu, eu tô cheio de tudo tá? já. É, hoje, é super massa a sua trajetória. E daí, tipo assim, eu botei várias perguntas, mas a primeira é tipo assim: o que, que é a rotina, então, do Tech Community? O que você que chega de manhã ali, abre o computador e aí? Tipo, como que é uma rotina de, dessa?
3: Então, né. Quando a roda já está girando, vamos imaginar a roda girando já, né? Porque quando você está começando, ainda a estratégia é um pouco diferente. Basicamente, eu sou uma pessoa que conversa com todo mundo, né? Então, eu tenho aqui né, as minhas tarefas diárias, né? Mas, basicamente, é conversar. Eu eu acordo, olho minha agenda, (risos) vejo né, o que eu tenho para fazer, mas é isso, sabe? Eu, Eu converso, basicamente, muito com os profissionais de tecnologia, principalmente com os líderes, para eu entender o que que tá acontecendo, né, então, é, aí eu tenho os meus eventos lá dentro, as minhas estratégias de eventos, de é, treinamento, de workshop, então aí eu, eu tenho esses eventos internos, né, eu tenho as minhas reuniões com o time é, de RH para entender quais são as, é, as necessidades deles, sabe, ah, vamos... A gente precisa contratar mais gente ou não? Então aí eu vou né pensando nas minhas estratégias ao longo da semana em base nisso. Eu tenho as minhas reuniões com time de comunicação, que é para criar conteúdo para fora. Então, assim, marca empregadora, né se a gente está trabalhando marca empregadora. Então a gente vê né, a programação que eu tenho. Eu não, não é só conteúdo de tecnologia, então eu tenho que alinhar... Com, com essa pessoa, com essas pessoas, né, o que, que a gente vai fazer externamente e internamente também, se tiver um profissional de comunicação interna. É, e, a, e também, é, também tem as minhas reuniões com as pessoas de fora, sejam pessoas assim: ah, a gente está vendo de patrocinar um evento, de chamar alguém é, de fora, algum parceiro para trazer, para fazer um workshop com o pessoal. É fazer benchmark, né? às vezes, sei lá, vem as pessoas ah, Vamos conversar bastante aqui para ver ah, o que, que você tá fazendo aí que tá funcionando aí, não tá? Então assim, basicamente, o meu dia a dia é de muita conversa É muita reunião E é, quando a roda tá girando, é até difícil você sentar e sabe, botar a mão na massa, assim, sabe? Então é, é aquela coisa, você tem que ir, ir se equilibrando, né? Mas é isso, é muita reunião com todas essas pessoas, é criar conteúdo, é escrever, escrever conteúdo, no no caso assim, né, redes sociais, blog, entrevistar as pessoas, os devs, os PMs, os data scientists para gerar esse conteúdo, conversar com as pessoas de fora, para a gente fazer essa relação. Ah, chama alguém para... É, ah, a gente tá querendo chamar alguém aí da MLabs é, ou da sua empresa para palestrar sobre algo. Se não tem alguém aí? Ah, beleza, eu vou atrás dos devs, eu vejo quem tem esse conteúdo, eu faço media train. Cara, é muita coisa. É muita coisa. E, basicamente, eu acho que... É, eu tô tentando, assim, me definir, porque eu acho que community manager não faz só uma parte do que eu faço, entendeu? Então, até hoje, tô tentando... Encontrar um nome para o pro profissional que, que, eu, que eu sou, né? E não me encontrei. Mas, eu, por enquanto, eu falo que eu sou community manager. Tech community manager. Que é bem específico, né? Para o de tecnologia.
1: Entendi. <risos> e, e daí, tipo, se pensou em tudo que você falou ali, então, a gente, nesse cargo, nessa área específica, assim, a gente olha muito para... Para clientes internos, mais do que externos? Ou é algo bem dividido assim na sua rotina?
3: Olha, eu acho que assim, depende… Você viu né? que eu falei de várias coisas, né? Mas eu acho que depende uhum. muito da, do momento da empresa. Por exemplo, eu já na né, minha experiência anterior, eu entrei com foco é, nos clientes externos, né? Que eram os personagens de tecnologia de fora para atração. Aí passou um tempo, eu entendi que, não a gente tá passando por um momento que a gente precisa segurar as pessoas aqui, né Aí, aí depois era assim, era era uma, era um, era um trabalho feito para, é, em paralelo Hoje em dia, eu tô trabalhando mais internamente Mas é, é isso, eu vejo assim, se, se você tiver em um momento assim que tá tudo certo, é, ah. os, são os clientes externos e internos Entendeu? Tipo, é... A comunidade, eu trabalho com a comunidade de tecnologia, então é trabalhar com é, os profissionais de dentro e os profissionais de fora, porque eu tenho que dar visibilidade para eles lá fora também, mas para isso eu tenho que é, ter um relacionamento com essas pessoas de fora, para que aí ao mesmo tempo essas pessoas vão conhecer é, o que a gente faz aqui dentro e, e um dia elas vão querer trabalhar aqui também, entendeu? Então é um, é, é um, cinco, um ciclo sem fim. <risos>
0: É porque você muito coloca é, a empresa que você trabalha com uma referência de tecnologia, e isso é bom para quem trabalha dentro, por falar assim, cara, eu tô na MLabs, tô numa área onde tem pessoas muito boas de tecnologia, e faz com que, necessariamente, pessoas de fora olhem com, com olhares melhor, né? Acho que é um...
3: Sim, exatamente, você dá protagonismo para essas pessoas que estão dentro, elas vão querer ficar na empresa, e... Uhum. É, aí as pessoas estão fora vão olhar Nossa, que profissional foda Eu quero trabalhar com ele Eu quero trabalhar com essa empresa Eu quero fazer o que ele faz Aí ela vai querer entrar É marca empregadora, né? Trabalhar a marca empregadora
0: E quando você fala de protagonismo, né? Você falou que você trabalha com desenvolvedores, né? Com os devs E a gente sabe que normalmente devs Eles costumam ter um pouco mais, assim A parte de expressão, a parte de comunicação isso é um, acaba sendo até um estereótipo, né? mas assim, um pouco mais difícil de se comunicar. Quando você fala para algum desenvolvedor, ah, você vai ser, o, o é, por exemplo, um, um, a pessoa que vai aparecer no webinar, ou você vai ser a pessoa que vai colocar ali no, no holofote, como que é o comportamento deles, a reação deles, quando você convida para algum tipo de evento, para eles é, ministrarem algum conteúdo para o pessoal de fora, como que é essa relação?
3: Então, né, como você disse, é um estereótipo mesmo, porque dentro desse grupo de pessoas, óbvio que existem essas pessoas que são bem introvertidas, que não gostam de falar, né, que não gostam de colocar, pisar no palco para palestrar, e existem aquelas pessoas que gostam. Tanto que existem community managers que são devs, porque na verdade eles gostam de fazer isso, sabe? Até existe, né, esse. Uh, esse profissional que chama uh, Developer Relations. Pensa no Public Relations, né, que é o PR, né? Então, a, a, essa pessoa é a que cuida, do, 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 sabe, do relacionamento ali do, dos devs, né? Só que, normalmente, essas pessoas dessas empresas, as startups lá de fora, elas são devs também, entendeu? Então, elas são, elas fazem um pouquinho do meu papel, mas elas são devs, elas, elas falam sobre o que elas fazem. Então, aí, respondendo a sua pergunta, antes de chegar na pessoa que não gosta de falar, <risos> eu, eu tenho os meus aliados. Eu te, os meus aliados são as pessoas que gostam de é, lidar com a comunidade e sempre tem são, é, sempre tem alguém, sabe? Sempre tem. E aí, eu trabalho primeiro com eles. Aí as pessoas começam a ver a, a importância de ter esse trabalho, de, de falar sobre o que elas fazem, seja internamente ou externamente, sabe? É, então, aí ela, ela, elas vão... Vão vendo aqui, eu falo, nossa, eu tenho conhecimento também. Elas devem ouvir e falar assim, cara, eu tenho conhecimento muito mais da hora pra, pra falar aqui. Aí essa pessoa começa a ficar instigada. Então, aí, aí normalmente essas pessoas começam a me procurar, mas elas falam assim, ah, eu não consigo. Me, me ajuda. Aí eu faço media training. Às vezes acontece é, de, assim, a gente precisa muito de alguém que fale sobre esse conteúdo. E essa peço, e assim, só tem essa pessoa, e essa pessoa odeia falar. Nossa, aí é um trabalho de de assim… É é você… Nossa, massagear o ego. É que assim, é é o meu jeito de fazer as coisas, sabe? Eu chego assim, cara, você é tão foda. É só você, mas é o que eu realmente acredito. Eu não vou falar isso pra uma pessoa que eu eu não acredito que ela seja. Assim, você é foda, eu preciso de você, eu vou te ajudar. Assim, olha, eu vou te te dizer pra vocês que… É bem difícil eu não conseguir, viu? <risos> Mas eu vou lá, eu jogo meu o ego, e a pessoa vai e consegue. Aí eu ajudo, obviamente. Aí tem a, a minha parte de jornalista, né? De ajudar, é, a fazer um treinamento, sabe? Olha, o que, que você pode falar, o que, que você não pode, né? Hoje mesmo, sabe? Eu, é, é, uma dev ia participar de uma entrevista, né? Ela foi chamada para participar de uma entrevista, né? No, um telejornal, e aí eu, eu ajudei ela, sabe? Normalmente é o piar que faz isso, sabe? Mas quando eu não tenho, eu posso fazer, né? Porque eu já trabalhei como assessora de imprensa, então. É... Mas antes disso, eu... é isso, é eu... massagear o ego. É o meu jeitinho, né? É o meu jeito de fazer as <risos> coisas, Eu não sei como que as outras pessoas fazem, mas é o jeito que eu faço.
0: <risos> e o que, que é esse media training que você falou? É um, é um treinamento específico para as pessoas é, terem comunicação? Isso?
3: É um um treinamento para as pessoas saberem o que elas devem falar, o que elas não devem falar, sabe? Normalmente é feito em caso de entrevista, sabe? Mas também em palestras, sabe? Porque normalmente em palestras as pessoas depois vão fazer perguntas, né? Então, assim, se for algo muito técnico... Sabe, normalmente não tem perguntas polêmicas. Perguntas polêmicas vão ser, sei lá, vamos supor, um dev lá falando sei lá, de alguma metodologia, de algum, uma linguagem polêmica, aí tá tudo bem. Mas se, você for, se as pessoas forem trabalhar, é, forem, forem falar num evento que é, possivelmente vá surgir é, perguntas polêmicas. Por exemplo, perguntas de diversidade, né? Uhum. Tipo, o que, que a sua empresa está fazendo? Sabe, normalmente essas pessoas não não sabem o que que a empresa está fazendo. Aí elas podem dar uma resposta ruim, que aí pode, assim, a gente está usando esse profissional para, é é uma estratégia de marca empregadora, né? Para as pessoas dizerem, nossa, essa pessoa é foda, eu quero trabalhar com ela. Mas aí se ela fala alguma coisa que não é muito legal, porque ela não sabe, né? Porque normalmente ela não sabe, aí pode ficar ruim para ele e para a empresa também. Então é mais assim, treinamento, ó. Olha só, a gente, a nossa empresa, ela, faz, ela tem essas iniciativas. Se alguém te perguntar isso, evita falar essa palavra, né? E isso normalmente acontece em todas as empresas, assim, que tem grande nome, né? E principalmente os líderes que aparecem na imprensa. Existe é, esse treinamento com todas as pessoas que estão sobre os holofotes né? Então é bem importante fazer isso também. E aí a gente pode também trabalhar a fala também da pessoa. Mas o mais importante, eu acho, é, é tratar isso, sabe? É, é sobre a, assuntos polêmicos. Mas eu também ajudo, assim, ah, então fala dessa forma, né? Que é mais é mais atrativo. Vamos criar essa dinâmica. Enfim, é basicamente isso. Resumidamente é isso. Vou
1: pegar umas Vou pegar aulas com você depois. depois. <risos> okay. Muito bom. É, e, e daí, tipo, pensando, até para quem estiver quem ouvindo aí né, que tiver uma startup agora, é, e é, é um momento sempre oportuno ter um tech community um assim? Ou, ou tipo, depende muito do tempo de startup? Que momento você acha que é interessante ter alguém olhando para isso? Que, se toda empresa oh. deveria ter?
3: Eu acho, né? assim, não querendo vender o peixe do, dos meus... <risos> <risos>
1: mas...
3: mas assim, tá, beleza. Não precisa ser um community manager, mas um tech community manager. Mas se a gente pensar, assim, é, em empresas de tecnologia, né, em startups, cara, todo mundo sabe o quão difícil é atrair e reter um profissional de tecnologia. né? E isso é, a gente consegue fazer com um, um trabalho uma estratégia fortíssima de marca empregadora. Porque, hoje em dia, tá muito fácil uma outra empresa lá atrair, atrair, né? Tem várias empresas oferecendo um salário gigantesco, sabe? Então, o o dev, o o profissional de tecnologia... Quando eu falo profissional de tecnologia, eu falo tudo, tá? Produto, Ah, né? Mas a gente fala dev, que é a maioria, né? Mas o dev... Ele vai ter muitas propostas, então ele vai, ele, vai, ele vai fazer a escolha com base talvez no propósito ou de, algum outro diferencial, sabe? Na, é, na minha visão, na minha experiência, sabe? Você segura um dev, você faz com que ele fale não para outra empresa se você faz com que, é, com que ele goste muito de trabalhar ali. E ele vai gostar de trabalhar ali não, não é por causa do salário só, é por causa de um conjunto de ações. Né? São as pessoas que estão trabalhando ao lado dele. É o, é o que ele faz além do, do, do código ali. E é por isso que essas ações, essas ações assim de ah, vamos, vamos criar uma talk interna, vamos criar um blog para você mostrar seu trabalho para fora. Né? Vamos colocar você num evento lá fora. Vamos criar ações é, de comunicação interna para para a gente sei lá, agradar pessoas ou vamos, vamos criar um fluxo de comunicação não tá tendo comunicação aqui dentro sabe a gente é, tá tendo a pessoa tá infeliz porque a gente tá tendo um problema de comunicação interna o líder não não tá passando a informação eles não estão sabendo o que tá acontecendo eles começam a pensar isso aí aí se você trata tudo isso é, você consegue você tem mais chances de segurar o profissional para que ele não olhe para fora às vezes ele pode até receber uma proposta super propostaper oh, um salário mais alto, mas ele tá feliz ali, não vai querer sair. Então, é muito, eu, eu vejo assim, a, a de grande, é, é, muito, é muito importante a empresa olhar para marca, marca empregadora de tecnologia por causa disso. E o um profissional de é, um profissional chamado Tech Community Manager, ele vai conseguir olhar para tudo isso. Ele não é só o profissional de RH, que ele vai, é, sei lá, que é um ou um, 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 uma BP, né? O recrutador, ele não é só o líder de tecnologia que vai manjar só de tecnologia e sei lá, outras coisas assim. Não, é um profissional híbrido. Ele sabe, ele consegue usar estratégias diferentes para ajudar né, o o líder de tecnologia, o time de RH, a a segurar esses profissionais. Mas é óbvio que ele não, é, não se, esse trabalho não se faz sozinho, né? Ele tem que… É, a estratégia dessa Muito pessoa tem tá alinhado...
0: Muito apoio das Oi? lideranças, imagina. É,
3: buscar. apoio das lideranças tem que estar alinhado com o que a liderança, que a diretoria quer, né? Assim, não adianta nada a gente criar uma, uma ação interna se, sei lá, se a liderança não, não vê aquilo da mesma forma, né? Então… Então, por isso que é muito importante o, o community manager estar tá, tá sempre é, ao lado do líder, do CTO, do CPO, e eles pensarem parecidos, sabe? Porque aí dá certo, senão eu acho que fica um pouquinho complicado. Então, por isso que eu acho que é muito importante, em qualquer... Ah, eu respondendo, eu falei, 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 desculpa, mas respondendo. Eu acho que é importante em qualquer momento, por causa disso, porque se você está no começo, você ainda está contratando, você vai ter que ter um trabalho de marca empregadora ali. Se você ah, está crescendo, beleza, ok. Parece que não não precisa de um trabalho de marca empregadora, mas vai precisar, porque aquilo não é constante. Você vai crescer, vai chegar uma hora que os profissionais vão querer sair. Aí é uma empresa que já se estabilizou. Então, em todo momento, alguma empresa que está tendo problema de retenção, que já está andando de mercado, então eu acho que em qualquer momento, eu até converso com outros community managers e... E tem, tem profissionais que estão em startups em diversos estágios, assim, sabe? Tem, é, tem, tem uma que está ali como profissional. É, tem um time de tecnologia só de 15 pessoas, sabe? Eu estava lá, no, lá na Quero, tinha, sei lá, umas 140, 150, chegou a 100 e muitos, né? Agora eu <risos> tô num time de 50, sabe? Então, é, tá ainda no começo. Então eu acho que é importante sempre.
1: Faz muito sentido.
0: E eu vi que você, acho que você postou no LinkedIn, não sei se foi no Insta no LinkedIn, né? Que eu dei uma olhada. Que você tá fazendo programação agora, tá codando. Como é que tá isso aí? Tá te ajudando bastante? Foi, enfim, sempre teve vontade.
3: Então, né? Vocês a gente pode, gradeve, falar. É
0: isso?
3: pode falar, <risos> falar muito sobre isso. Mas o que acontece, né? Quando eu tava trabalhando como technical writer, né? Que eu escrevi a documentação. É, eu usei muito das minhas táticas de jornalista e até hoje eu uso de escrever sobre aquilo que você não sabe então você <risos> vai, você tem a sua fonte <risos> <risos> mas é verdade, você usa as suas fontes para você escrever e você manda muito bem então a documentação técnica, os meus, os meus artigos técnicos né, é, das empresas, nos blogs é, de tech eu, faço, eu uso muito dessa tática, óbvio, né, sete anos em tecnologia, hoje eu sei, né, mas eu não sei botar a mão na massa, né. E existe é uma coisa assim que eu falo pra muita gente, né. Eu contei lá no começo que eu achava que eu ia trabalhar no Globo Rural. Eu, <risos> eu, eu, eu gosto de estar no meio do mato e tal, mas eu nunca pensei que eu é, poderia ser capaz de trabalhar, de, de, de entender programação, nunca nem passou pela minha cabeça porque Hoje eu vejo assim que era, é porque as pessoas falavam muito pra mim assim, Ah, você é muito de humanas Só que ao mesmo tempo eu gostava né, da parte assim, é, das biológicas Por causa do histórico da minha família, sabe? Mas é, eu nunca pensei Porque as pessoas me falavam isso, eu acreditava Só que aí é só depois de sete anos que eu fui parar pra pensar Cara, como assim? Eu trabalho com, com tecnologia há sete anos, eu não sei codar nem o básico, sabe ah não, agora eu vou aprender não, e aí até, então eu tô assim, é óbvio, eu tô bem no comecinho né, mas assim, a, a ideia de aprender a, a codar é, é assim é para provar, assim, a sociedade que nós podemos tudo, nós né? mulheres podemos tudo <risos> e, e também é, é uma superação é, pessoal mas é também para eu ganhar cada vez mais credibilidade é, na, na comunidade de tecnologia porque como eu falei para vocês lá um pouquinho ali atrás é, esse, esse tipo de profissional é mais comum ser alguém da tecnologia, né? Então se eu só que eu tenho né, ó, eu tenho muita coisa que eles não têm agora se eu souber rodar um pouquinho, né? Eu venho né? <risos> <risos> mais credibilidade, né? Então, <risos> então é isso. E ai,
2: legal, hoje, ai, pa- perdão Rafa, pode, por ir, por ir, pode ir, <risos> ir, pode
0: ir, depois eu perco pode, a bala
2: é que a gente chegou num ponto, justamente, que era minha próxima dúvida, né? Que eu também acompanhei você no LinkedIn, inclusive, já segui ali a página e tô já me matriculando a próxima turma, <risos> para aprender também o básico de programação. E até um ponto que eu ia te questionar, assim, te perguntar como que você fazia essa documentação? Realmente, você mencionou que no comecinho você não sabia codar, agora você tá é, aprendendo, né, como que funciona a lógica de programação e tal… É algo que eu acho que tá todo mundo aqui passou por esse processo de migrar, né? De carreira, então não necessariamente a gente sabia muito bem o que a gente faz hoje. E aí eu queria entender com você, você já respondeu praticamente a, a minha pergunta, mas assim, como que você fazia para se contextualizar mesmo? Você trocava bastante ideia com os desenvolvedores, né? Mas assim, como que você começou a entender o processo? Qual foi o seu passo a passo?
3: nossa, então, foi muito difícil <risos> no começo nos primeiros meses nossa, na, na, nos primeiros dias eu lembro que eu, eu ia dormir eu ia dormir com uma dor de cabeça, assim, eu falei, gente, o que, que eu fiz? por que, que eu aceitei isso? eu nunca vou pensar nisso. porque assim, aqui, né? a documentação era assim, era uma mistura de é, né, de código com regra de negócio mas aí nossa, era, era muito complicado. E era muito extenso, sabe? Era um software que já existia há muito tempo, então, né, a na, na, na Demorava, né, para todo mundo entender tudo. E eu acho que nem, nem isso, as, nem os devs conseguiam aprender tudo. Então, foi muito difícil. Até que eu entendi... É, foi isso, assim, né, que eu falei para você, né? Que eu já meio que respondi, né? É, eu entendi que era na base da conversa. E, assim, não ter vergonha de perguntar, né? Porque, assim, é deixar bem claro que você não é uma pessoa técnica e perguntar, olhar, e assim, era muito base em estudo, né? Porque como já existia documentação, então eu lia muito. Então eu via mais ou menos como que que era feito, eu entendia mais ou menos a lógica do negócio ali, como era escrito. Aí eu pegava, né, porque tinha as user stories, né? Então eu tinha algum, algum tipo de documentação, né? user story, aí às vezes é, tinha o documento do arquiteto, que aí eu podia estudar mas era bem técnico mesmo e aí depois eu tinha acesso um pouco ao código e aí dependia, né, se era front-end ou back-end eu lembro, eu lembro que eu adorava back-end, eu não sei como que eu conseguia, sabe eu <risos> mexia <trimestria risos> numa parte de billing e era complicadíssima e eu adorava eu não sei porquê, eu acho que é porque eu gosto de trabalhar com coisa que eu não entendo, que eu aprendo, sabe então era muito assim, era assim, tava, eu não tô entendendo, eu não sei o que, que é isso. Me explica o que, que tá escrito na documentação já pronta aqui. E aí, beleza. E, e aí eu, eu escrevi, aí eu perguntava, tava certo? Mas é muito estranho, porque eu trabalhei quase cinco anos com isso, né? E <risos> eu acho que eu não sabia do que eu tava falando mesmo, sabe? Mas de certa. <risos> Assim, sabe? <risos> eu, não consigo, eu não consigo explicar para vocês Porque era muito complexo, sabe Eu, eu desenvolvi uma técnica aqui, aqui dentro, mas dava certo É óbvio né, que aquilo era revisado, né Então era aprovado, era, era parte do Definition of Done A gente tinha é, a review meeting Então era apresentado junto com o código Então foi ainda Aí depois eu fui indo para áreas mais fáceis, né Que era front-end Aí eu aprendi muito de UX Eu tava... É, do Tio de UX, aí eu fui entendendo mais, era mais fácil, mas olha, é exatamente isso. Eu não sei como que eu consegui <risos> <risos> aí, hoje, né? Escrevendo, escrevendo artigos, eu acho que fica mais palpável, sabe? É mais palpável, dá para entender melhor, porque você, você contou um case, você mostra números, você mostra o resultado que aquilo deu, ah, deu sabe? Então é assim, tá? tem muito profissional de comunicação que tá saindo da comunicação que entrar tá no mundo do technical writing hoje em dia. E assim, ó, parabéns para todo mundo, para todos nós, porque é complicado mesmo, sabe? Não sei se eu te respondi, mas é exatamente isso. Eu não sei o que eu tava fazendo. Respondeu. <risos> Sendo bem sincera.
2: E Gi, me surgiu uma outra dúvida também, é... Assim, a gente sabe que o meio de tech, ele é majoritariamente masculino. Assim, a gente tá mudando essa realidade, né? Somos nós duas uma prova disso, né? É. <risos> é, mas eu queria saber, assim, é, quais iniciativas e, assim, os pontos que você acha que são bem importantes para você aumentar mesmo a atratividade. E até mesmo o engajamento do time que já trabalha na empresa, né? Assim, voltada mesmo a parte feminina no mundo de tech, sabe? Que ações… Você acha que funciona e que é bem importante para tanto atrair quanto reter as colaboradoras? Então, eu acho assim,
3: falando primeiro da parte externa, né eu acho que é muito importante as empresas… Todo todo esse movimento que está rolando, sabe, de diversidade não só falando de mulheres, sabe? Eu acho que todo esse movimento está sendo muito importante. Eu acho que as empresas têm que focar nisso mesmo, se elas puderem, sabe? eu eu acho que isso é essencial, mas eu acho que antes disso, ou ou paralelamente, sabe eu eu vejo um tipo de ação que é muito mais importante, um, um grupo de ações que são importantes que são as ações internas que é você entender se aquele ambiente que as mulheres estão trabalhando, se aquele ambiente é saudável, sabe, porque não adianta nada a gente criar um, um projeto, né? Ai, vamos, vamos atrair bastante mulheres aqui, fazer um programa de recrutamento, né? Colocar, enfim, uma porcentagem ali, uma meta de recrutamento. Se aquilo que está acontecendo ali dentro não é real, sabe? Isso você pode, se aplica- você pode aplicar isso que eu tô falando para qualquer tipo de ação. Tudo que você for falar, fazer para fora tem que estar tá acontecendo dentro, né? Então, falando especificamente sobre isso, eu acho que é muito legal você. É algo que eu faço desde a época é, que eu era technical writer. Eu juntava as mulheres, eu sempre fiz isso, sabe? Vamos, vamos juntar as mulheres de tecnologia. Vamos, vamos entender o que está que acontecendo. Vamos fazer um grupo... Assim, pode até ser pensado assim, ah, o um grupo de ajuda, né? O um grupo ali, vamos, vamos conversar, né? Para ver, é, entender o que realmente está acontecendo. Porque às vezes a gente acha que, ah, as pessoas tão, são descoladas, mas acontece aquele, aquela pequena fala que machuca, sabe? E aquilo, aquilo é muito tóxico, porque aquilo reverbera. Então é muito importante você saber o que está acontecendo. Então criações internas, conversa com elas, mas não só isso. Assim, a, é, isso elas precisam se sentir confiantes, né? De que aquilo é, aquele é um espaço que, ela, que as mulheres de tech podem falar de verdade, né? Normalmente isso é feito, né? Não sei que chamar alguém do RH, uma mulher também, né? Então, para elas poderem falar. Mas eu acho que é para a gente também conseguir é, compilar alguns dados, entendeu? Entender o que realmente está acontecendo na empresa. O que, que a gente pode resolver aqui dentro? Ah, está sendo... Ah, está tá tendo esse tipo de comentário? Então, vamos fazer uma ação, né? Uma ação global da empresa para a gente tá, tentar atacar esse problema, sabe? Sabe? Então por ex- agora, né, durante a, o mês da Mulher, a semana da Mulher, então as empresas estão fazendo muita coisa, né? Então o que a gente está fazendo, por exemplo, encontrar uma ação legal, né? Spoiler, né? Spoiler não, porque vai ser publicado depois. Então, então aconteceu no passado. É, a gente está, é, a gente está fazendo agora para as mulheres, né? Para semana, para o mês da Mulher. A gente está enviando alguns livros, só que em vez de enviar os livros, assim, sabe? Sobre feminismo, sobre empoderamento feminino, só para as mulheres, a gente tá enviando também os livros para os homens. Então, a gente que legal. Tá criando, é, sobre feminismo,
0: uhum.
3: para os homens. A gente está criando algumas ações, algumas é, algumas talks, mas isso também, né, Depende, você precisa engajar os homens aí, irem assistir, não ficar só o grupo ali, né? É, para ser falado, mas assim... Esse é um tipo de ação que é, você poderia pensar com base né, nos dados que você colheu né, na, naquele grupo, naquela conversa. Entendeu? Óbvio, né, que você não vai entregar nenhuma, nenhuma é, mulher, né. Não tô falando que é isso que aconteceu na Amy Leves, tá? Não, é, não é, isso, <risos> é isso, mas assim, é um exemplo, é um exemplo. Por exemplo, ah, tá, algumas falas machistas é, estão acontecendo, sabe? Você Escutou isso da mulher. Então, vamos fazer, vamos mostrar para os homens né, que não é legal né, falar esse tipo de coisa. Então, aí, quando você cria esse ambiente saudável, fica mais fácil de você criar ações externas. Aí você cria as ações externas, seja de recrutamento, vamos criar um programa para é, colocar mulheres para ensinar programação para outras mulheres. Aí você cria um mundo, um universo de ações. Aí é lindo. Mas traz primeiro dentro, porque sempre tem algo acontecendo. Porque, né, nós mulheres sabemos em qualquer Sim. situação. Então é, a Sim. gente tá, se, tá aprendendo ainda, a gente está evoluindo. Então, traz primeiro o interno, entenda o que está acontecendo, e aí você, a partir disso, criações. As hoje.
0: E você acha que está aumentando o, o mercado de, de mulheres que estão ah, trabalhando com tecnologia, com desenvolvimento? Você acha que está numa linha mais ou menos estável? Como você vê essa movimentação?
3: Então, eu teria que ver os números, né? para não ficar no achismo Mas eu acho que tá aumentando muito as, a, as ações, né? Por exemplo, eu, você me perguntou sobre programação Eu comecei a procurar, né? Vários cursos, várias oficinas Várias, várias, é, várias ações aí para aprender o básico da programação E eu, eu queria muito aprender nesses programas de mulheres, sabe? Porque é diferente, sabe? Existe muito, assim, aquele apoio sobre aquilo que eu falei lá atrás, sabe eu achava que eu, eu nunca aprenderia a programar, por quê? Porque alguém me diz e ali a conversa é outra então só é, das mulheres estarem se unindo para chamar outras mulheres, sim, eu acho que tá tendo um movimento, sabe tá tendo um aumento de mulheres talvez a gente veja isso daqui a alguns anos, porque eu acho que agora, a gente, é, agora as mulheres estão vendo que elas podem se matricular no curso de computação, de qualquer outra coisa, que existe essa possibilidade. Existe essa essa possibilidade de migração de carreira, está acontecendo muito, né? Olha aqui, a gente está conversando sobre isso, mas está tendo muita migração, sabe? Tanto para desenvolvimento, produto, UX, está tendo várias ações. Os os próprios profissionais que já são formados, que já estão no mercado, eles estão dando um workshop, estão ajudando as pessoas a migrarem. Então, eu acho que daqui a alguns anos, sim, vai ter. Eu não, não vou falar, assim, que, nossa, vai super mudar, porque eu acho que é um trabalho de geração, né? É um trabalho geracional. Mas, é, eu, eu acho que eu mais espero que esse, esse número aumente, né? Não, eu acredito, eu acredito, sim. Vamos ser positivos, né?
0: Pode. E você, eu <risos> acho que, assim, agora a gente já tá... Estamos quase encerrando, né? Então, acho que vamos, vamos para as perguntas aí finais, pessoal, que tiver, <risos> mas... Papo tá bom, já deu quase mais de 40 minutos de papo, então a gente teria horas ainda pra ficar falando. Mas Gi, fala uma coisa, você, que dica você daria pra, uma, pra, pra alguém que quer trabalhar nessa área que você tá hoje? Enfim, independente do que ela trabalha agora, como que você, quais passos você daria pra essa pessoa? Assim, mesmo que ela não, não tenha essa habilidade de tecnologia ainda ou precise desenvolver, que dica que você daria?
3: É, se apaixone pelo problema <risos> é isso porque você vai entrar nessa área para resolver problemas é, é isso, sabe, você vai resolver problemas por meio da comunicação e aí não importa é, qual comunidade que você tá trabalhando eu acho que assim, o trabalho de comunidade com tecnologia, ele é bem específico por causa do mercado que tá sempre aquecido e tudo mais mas, é, como community manager no geral, eu acho assim que você tem que ter essa consciência de que não é só você lidar com, com a comunidade, conversar, trabalhar na rede social, criar um evento. Não, você está tá resolvendo problemas. Tem essa consciência, que é algo muito mais sério do que só é, criar conteúdo, criar eventos, é resolver problemas. Então, eu acho que essa é a dica de ouro, sabe? E você tem que gostar muito do que vai acontecer você tem que gostar muito dessa comunidade, sabe? Por mais que você não entenda. Cara, eu não entendi, eu tô aqui. Mas, assim, você tem que gostar muito dessa comunidade pra você, é... é você vai estar tá dando algo bom para essa comunidade, né? Que é resolver o problema. Então, é isso. Se apaixone por, por esses problemas e seja apaixonado pela comunidade, sabe? Não adianta nada você trabalhar numa comunidade que você não curte, porque você não, não vai ser feliz. <risos> e você t- talvez não... Não tenha sucesso nas suas estratégias.
1: Muito bom, G o, o meu não é nenhuma dúvida ali, eu queria fazer mais uma troca assim. É, eu, eu vim da, das operações comerciais e tudo, então, tipo, é, é sempre um ambiente muito alegre, o pessoal zoa muito, faz muito barulho e tudo. E eu lembro no começo, é, a, a na Quero mesmo, a gente olhava para os devs e ficava imaginando, meu, o pessoal só deve falar números. E. Uhum. <risos> a gente não vai entender nada do que eles falam e, e daí hoje, tipo assim até pra fazer essa fazer, fazer esse como que tá mudando as coisas para mim é, eu comecei a participar até de game nights, assim, com o pessoal dos devs, e assim, é fenomenal é, é, é o momento da semana que eu mais dou risada, que mais me divirto tipo assim, é zero de diferente de falar com qualquer outro tipo de pessoa assim, e a gente realmente cria um estereótipo ali, né de, dos devs em si, do pessoal, é, eu acho super, assim, tipo, diferente agora, mas diferente porque, tipo, minha cabeça mudou muito ali, era mais como eu pensava, falando que de fato como inicialmente a gente conversa, a comunidade sim é realmente muito forte e o pessoal fala de tudo que você fala em qualquer outro tipo de setor, né, então... É super massa, assim. Não sei se você já teve essas experiências, né? ah. mas foi bem diferente.
3: Nossa, com certeza. Eu Hoje, assim… Eu compactude, só adoro entrar no, no, nas game nights com a galera. Às vezes eu nem jogo, sabe? Mas eu gosto de conversar com eles. Porque a troca é de frente, eu aprendo muito com eles. E eu gosto muito da personalidade, sabe? Desse pessoal, eles me ensinam muito, sabe? O meu jeito de pensar. a ser uma pessoa muito mais estratégica, pragmática, e não só no trabalho, sabe, no dia a dia. Tanto que, hoje em dia, quando eu tô assim, é muito engraçada. Me perdoem, meus meus colegas de comunicação, (risos) me perdoem. Mas eu prefiro mil vezes trabalhar com o pessoal de tecnologia. Eu me transformei, (risos) sabe? É, é, É diferente, e não só trabalhar, assim, né, claro, os meus amigos todos são da comunicação e tal, mas assim, eu gosto de me relacionar, diferente, você aprende muito, você se transforma e você quebra isso, né, o estereótipo, né. E é troca, e você ensina também muito pra eles, com certeza, né, né. Tipo, você que era do comercial, né, e eu como jornalista, enfim, né, a gente vai trocando e é muito gostoso, né. E outra, né, tecnologia é o futuro, é o presente, é o futuro. Já, já foi, naquela né, época de… Ai, que né, tecnologia é o nerd, que ninguém quer conversar. Essa coisa de filme, né, filme uhum. norte-americano, né. Então, <risos> escola, já foi essa época, né? São as melhores pessoas. Gente, eu sempre vou, de, eu vou vestir a, a camisa de tecnologia.
2: Eu sou a defensora
1: e não adianta. Não <risos> adianta, eu
2: defendo mesmo. é. <risos> Bom, eu queria agradecer então você ter aceitado participar, né, do nosso podcast hoje, do nosso episódio, bater esse papo com a gente. Foi muito enriquecedor para todo mundo, tenho certeza disso. Foi muito gostoso essa troca com você. E queria te agradecer também por você estar tá fazendo a diferença, né No meio de tech, você que é uma mulher que Eu vejo que isso é muito mais do que o que você faz no seu dia a dia No seu trabalho, eu, eu vejo que é muito o seu propósito de vida também, né Você vive e aproveita e trabalha com isso também Mas é algo que você faz muito bem feito Porque eu, eu vejo nos seus olhos que é algo seu, sabe Então obrigada por participar hoje com a gente E por estar tá fazendo a diferença no meio de tech para nós mulheres também
3: obrigada a vocês por terem me convidado sim, eu gosto muito (risos) do meu propósito de vida, você entendeu e e também a parte, né a a bandeira de Mulheres em tech, muito importante, por isso que eu fiquei muito feliz de vocês me chamarem, porque a gente poderia ficar horas falando e vocês entendem o pessoal aí do podcast não tá vendo mas vocês estão vendo o brilho nos meus olhos aqui, né, então muito obrigada mesmo, de verdade, gostei demais a gente que te agradece, Gi
0: Valeu, demais, Parabéns hein? pelo
3: projeto, viu? Parabéns pelo projeto. Estou muito ansiosa para conhecer os próximos personagens.
0: Boa! Boa, Gi. Obrigado demais, hein? Valeu, pessoal. Um abraço e fique ligado nos próximos episódios.